0: Prometo la alegría y de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 34 del podcast Living la Vida Unicornio. Hoy voy a hablaros sobre la paz, pero como siempre, y antes de empezar, dejemos que los unicornios nos compartan un mensaje... Abro eh, aleatoriamente el libro «Living la vida unicornio» por una página y me dice lo siguiente. «Emplea afirmaciones. Los unicornios saben que las palabras son poderosas y poseen magia por sí mismas. Tú también puedes poner un poco de magia unicórnica en tu día a día repitiéndote afirmaciones y, si es posible, en voz alta. Puedes probar una de estas o inventarte otras. Por ejemplo, «Soy suficiente y soy genial». Hoy será un día lleno de alegría. Llevo la magia allá donde voy. Creo en mí mismo. Si lo intento, puedo hacer lo que sea. Puede que al principio te dé vergüenza cuando empieces a usar las afirmaciones, pero en el mundo de los unicornios no hay nada absurdo. Absurdo, Todo se puede probar. Y todo puede tener magia en su interior. Pues que así sea, que los unicornios nos ayuden a que la paz reine en el mundo en estos momentos. La paz es esa palabra que yo durante años asocié a una paloma blanca. Eh, al menos los que hemos sido educados en la religión católica es una palabra que escuchábamos constantemente en las iglesias, en las clases de religión, entre los creyentes. Eh, los sacerdotes decían aquello de hermanos, que la paz sea con vosotros, podéis daros la paz o algo así. Y cuando empecé a plantearme si los cimientos de, del catolicismo que me habían sido inculcados desde la infancia... ...se sustentaban de alguna manera, yo me di cuenta de que no. Porque una de las cosas que observaba constantemente es que en la iglesia todo el mundo se daba la mano... ...en señal de paz o dos besos, pero luego al salir de la iglesia la gente no paraba de discutir o de criticarse entre ellos pensaba, ¿dónde está esa paz, ¿no? que 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 en teoría tenemos que compartir. Yo veía ahí cierto grado de hipocresía. Y bueno, pensaba eso, ¿no? Intentan propagar la paz, pero en realidad en, en ellos no están propagando la paz, ¿no? Y ahora pasa un poquito lo mismo. En estos últimos días en los que no paramos de escuchar, ver y leer sobre la guerra, yo no paro de pensar en la paz y en cómo me gustaría que esa paz, ¿no? Que que yo no veía al salir de la iglesia, la pudiera ver ahora más a menudo, ¿no? En en la sociedad, entre nosotros. Hace unos días, Santos Ávila compartía en redes un breve vídeo, un que ahora se llama Unreal, en el que decía que la paz en el mundo solo será posible cuando haya paz en cada uno de nuestros corazones. Por eso es tan importante trabajar en uno, en uno mismo. La paz es un asunto individual que afecta al colectivo, decía, y nos invitaba a practicar Hoponopono como una de las herramientas para llenar nuestro corazón de paz. Y en esa misma línea, T.L. Swan compartía en, red, en redes esta cita, no puede haber división entre la sanación individual y la colectiva. Si está sucediendo una guerra en el mundo, quiere decir que hay una guerra en tu interior. Podremos dirigirnos a este mundo de manera externa e interna porque somos uno y somos lo mismo. Sí, entiendo que son conceptos difíciles de integrar, de asumir o de racionalizar... A mí también me cuestan, pero algo en mi interior está totalmente de acuerdo con, con esto que tanto santos como Tial coinciden en decir que para acabar con la guerra en el mundo debemos acabar con nuestra guerra interna, que para acabar con la guerra en el mundo debemos propagar la paz, debemos darnos las manos en la iglesia y fuera de la iglesia abrazarnos desde el corazón». No podemos acabar con la guerra luchando, no podemos defender la paz si no pelea, si nos peleamos constantemente con las personas que tenemos a nuestro alrededor, si no sentimos paz y calma en nuestro interior. Si faltamos el respeto a las personas que queremos, hemos de ser aquello que queremos ver en el mundo. Hemos de seguir, o en algunos casos empezar, a trabajar en nosotros mismos, profundizando en nuestro interior y dándonos cuenta de cuáles son nuestras emociones, nuestras sensaciones, siendo conscientes o tratando de averiguar cuáles son nuestras guerras internas, esas que mantenemos, qué es aquello que no nos gusta de nosotros y que luchamos por ocultar, cuáles son nuestros miedos, cuál es nuestra propia oscuridad, nuestra vulnerabilidad. Otra de las frases que compartía Jail Swan relacionada con este tema es la siguiente. A menos que hagamos conscientes nuestras sombras, se continuarán proyectando en el mundo. La guerra no es nada más que dos partes, una proyectando sus sombras sobre la otra. El miedo a la diferencia, el miedo a perder la propia identidad, la avaricia por poseerlo todo, el hambre de poder. Estas emociones, estas son sombras que afloran en las guerras y que seguro que están dentro de nosotros de una manera u otra. Y que estamos hablando que a día de hoy, en pleno siglo XXI, hay pers hay personas que están matando a otras con armas, que quizá en este momento, en que estás escuchando esto eh, eh, hoy, y espero que ya en, propios, en, en los próximos días ya no pase, pero que ahora mismo cuando estoy explicando esto, hay gente que está disparando a otra, que está bombardeando a otra, por, por sentir o, o por pensar o por ser diferentes, por ser incapaces los gobiernos de dialogar, y de llegar a acuerdos. Es que todo parece bastante bastante increíble. Y es que el conflicto en sí mismo no es negativo. Nos puede hacer avanzar y puede ser catalizador del cambio y del despertar, pero también puede ser catalizador de la guerra, como es el caso. Y nosotros tenemos la capacidad para decidir qué hacer con él, con el conflicto. Y es que hace años ya que se está demostrando que los gobiernos no funcionan, que el sistema no funciona, la corrupción sigue en auge. El poder jerárquico no es resolutivo, los medios de comunicación nos polarizan y nos encasillan. Y el que piensa y actúa diferente es señalado. Somos analfabetos en materia de educación emocional. Nos tenemos que crear nuestro propio sistema o programa de estudios cuando empezamos a tener crisis internas y se nos ilumina un poco una luz que dice debe haber algo que nos pueda ayudar. Hay multitud de personas con problemas de salud mental que son totalmente inconscientes sobre ello y que se relacionan con los demás desde una profunda falta de respeto para tratar de ocultar sus propias deficiencias o inseguridades. Sí que es cierto que cada cual hace lo que puede con sus propias herramientas y recursos, es cierto, pero yo creo que debemos de seguir trabajando en nosotros y en nuestra paz y en tratar de remover conciencias de alguna manera, porque sí que está muy bien asistir a una manifestación contra la guerra, pero luego... No podemos volver a nuestras casas sin más, sin mirar hacia adentro y sin observar cómo es nuestra vida y cuánta paz hay en ella, cuánta paz hay en nuestro interior. Yo creo que hay un trabajo muy interesante para hacer a diario en nosotros mismos y es el de la autoevaluación. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué nos gusta y qué no nos gusta en nuestra vida? ¿Con qué parte de nosotros mismos estamos en guerra? ¿Con nuestros miedos? ¿Con nuestra insatisfacción? Con la frustración de no ser quienes queremos ser o de no, lugar a no lograr aquello que tanto deseamos, con paciencia lo ideal es tratar de aceptarnos tal y como somos ahora. Porque en general somos extremadamente duros con nosotros mismos. Somos nuestros peores enemigos en muchas ocasiones. Y es, es, sería importante, sería ideal que fuéramos más pacientes, más amorosos y menos luchadores aguerrimos, aguerridos de nuestros propios demonios. Porque nos tratamos peor que nadie muchas veces y nos machacamos constantemente. Yo creo que es importante que tratemos de ser conscientes de todo ello y que nos tratemos con mimo, con cuidado, con amor. Y así podríamos empezar a sentir esa paz en nuestro interior dejando de culparnos por lo que hoy no hemos hecho bien o por cosas del pasado de las que ya no podemos hacer nada y que nos perdonemos por lo que, porque no lo hemos sabido hacer mejor. Está genial que queramos tratar de mejorar, de cambiar y de convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos, pero no lo podemos hacer desde la autofustigación, lo tenemos que hacer desde la aceptación de lo que hoy somos y de lo que hemos sido. La paz interior es la base para disfrutar al máximo de la felicidad, de la alegría, del amor. Cuando una persona está en paz, su rostro se ilumina y sonríe y contagia ese bienestar a su alrededor. Fomentemos nuestra paz, creémosla y propaguémosla. Aprovecho también este, este podcast para recomendar unos vídeos que Santos Ávila está emitiendo estos días en su canal de YouTube y que, se y que ya reciben por título «Minutos de paz interior». Comparte diversos ejercicios que podemos realizar a diario para lograr subir, subir nuestra vibración y conseguir ese estado de paz interior que tanto necesitamos. Y ahora ya sí, me despido por hoy de vosotras y de vosotros. Que la paz esté con todos nosotros. Gracias por escucharme. Un beso.